1: parce qu'en Bourse, c'est à l'Ouest que le soleil se lève chaque jour. Aux états unis le réveil de Wall Street en direct. est sous nos yeux, Étienne Braque nous accompagne depuis la tour Euronext. Bonjour Étienne, ravi de vous retrouver. Comment Wall Street se réveille-t-il,
0: Étienne dans le vert et sur des niveaux records, des records à Paris, des records à Francfort, des records au Japon et des records là à l'instant une nouvelle fois aux états unis avec trois indices américains qui progressent, plus 0,5% pour le Nasdaq après déjà une hausse de plus de 2% hier, plus 0,3% pour le Dow Jones qui se rapproche des 40 000 points 39 172 points, l'indice S&P 500 qui ça y est touche les 5 100 points, 5 106 points grâce à une hausse de 0,3% hier la séance était bien sûr dominée par Nvidia qui avait gagné 16% à la clôture, bah, la valeur reprend un peu plus de 3%, tout est dit, hein, voilà, le Nasdaq reprend plus de 2%, wow. avec le marché qui continue de courir après ce titre Nvidia, et autour de toutes les valeurs technologiques qui sont bien orientées aujourd'hui, surtout que vous avez l'obligataire qui continue de, de se stabiliser, on en reparlera dans un instant, c'est vrai que le marché regarde beaucoup moins l'obligataire, mais il faut quand même continuer de le surveiller, ce 10 ans américain, 4,3%, le 2 ans de son côté s'échange à 4,70%, Microsoft gagne 0,8%, sur des records, plus de 3 084 milliards de capitalisation boursière, Apple plus 0,1%, et puis euh, donc tout l'univers de, de la galaxie tech qui permet donc une NASDAQ de surperformer une nouvelle fois sur l'ensemble de la semaine. Vous avez trois indices américains qui gagnent entre 1 et 1,6%.
1: Incroyable nouveau record aujourd'hui aux États-Unis sur les marchés, alors qu'Etienne, les banquiers centraux ne cessent d'essayer de calmer les ardeurs des
0: investisseurs. Ben oui, hier, vous avez plusieurs banquiers centraux qui ont pris la parole. Alors Personne ne les a écoutés, regardez, parce que toute euh, la communauté financière était sur les résultats de, de Nvidia. Mais regardons quand même les propos de Christopher Waller. Hein, C'est un gouverneur de, de la Fed qui a insisté sur le fait que la Fed n'était pas pressée de baisser ses taux. Alors, petit à petit, là, le marché est en train d'intégrer qu'il n'y aura pas de baisse de taux au mois de mars, mais ça sera plutôt cet été. Il dit il me faudra encore au moins quelques mois pour eh bien, confirmer euh, l'inflation qui, qui, qui décélère. J'aimerais avoir une plus grande confiance dans le fait que l'inflation converge les, vers les, les 2% pour rappel, le mois dernier, l'inflation était de 3,1%. Elle était même ressortie un peu plus, un peu plus élevée qu'attendue, légèrement au-dessus des, des attentes. Même son cloche pour la gouverneure Lisa Cook hein, qui, qui dit avoir une plus grande confiance quand l'inflation sera plus basse. Et puis alors, propos intéressant de, de Philippe Jefferson, qui est là aussi un autre gouvernant de, de, de la Fed, qui s'interroge de son côté sur la consommation aux états unis consommation qui est très robuste. Et bien, ça remet un petit peu en cause ses calculs, ses modèles. Et il fait même référence à une BD du du e siècle qui raconte eh bien, que la famille eh bien, elle est engagée dans une course à l'échalote pour posséder la même chose que, que ses voisins. Et ça, c'est quand même assez impressionnant de, de voir cette consommation aux états unis qui est très résiliente malgré des taux de cartes de crédit au-delà des, des 20% et malgré une inflation qui est toujours là. Hein, elle ne baisse pas l'inflation, elle est toujours là. Elle est juste sur une croissance plus faible que ce que l'on a pu voir l'année dernière.
1: Effectivement. Les valeurs, à ne pas rater aujourd'hui, vous avez repéré parmi les publications, alors une annonce d'entreprise des résultats, des perspectives sanctionnées par le marché. On est dans l'univers du tourisme, de la la réservation, le titre Booking recule aujourd'hui.
0: Eh oui, 7% de baisse pour ce titre Booking. Alors, je ne vais pas vous faire une litanie des, des résultats, des chiffres d'affaires, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est un petit peu le discours de Booking qui va un petit peu dans le même sens que Marriott et Hilton ces derniers jours. Euh, ça y est, le travel revenge aux états unis c'est fini ou presque. Hein. Vous avez des groupes qui s'attendent cette année une croissance de 3-4%. Hein. Donc, euh, souvenez-vous, après la période du Covid, on avait euh, des consommateurs, des Américains qui voulaient prendre eh bien leur revanche, un travel revenge après des périodes de, de confinement. Bon, bah là, ça se normalise avec, euh, avec une croissance qui va revenir sur des niveaux pré-Covid. Par contre, là, c'est intéressant et ça revient un petit peu sur le discours de Sébastien Bazin qui était hier l'invité de BFM Business. Et bah, la Chine, ça y est, ça reprend un petit peu quand vous regardez les résultats de, de Booking. Vous avez une croissance des, des nuitées. Hein, donc là, uniquement sur les nuitées, hein, pas, sur, pas sur la valeur. en hausse de 10% en Asie. Et là, sur les premières semaines, bah, c'est pas mal. Donc ça confirme que bon, même si le nouvel an chinois n'est pas celui qu'on a pu voir il y a quelques années, bah, vous avez une certaine frénésie qui revient un petit peu en Asie. Malgré ça, bah, le titre recule aujourd'hui avec donc des perspectives. Qui annonce une normalisation des voyages. Moins 7% pour ce titre booking. Vous avez toute la galaxie du voyage à Wall Street qui perd du terrain, que ce soit l'Expedia, l'Airbnb, qui perdent entre 2 et 4% aujourd'hui.
1: Dans un marché en hausse, en hausse, on rappelle, les trois indices américains sont dans le vert, plus 0,5% encore pour le SP, nouveau, plus haut historique. On franchit pour la première fois aujourd'hui les 5100 points. On va rester, Étienne, dans l'univers du divertissement. Alors, je vous sais fan d'Yvette Horner et de, et de Chantal Goya. On va parler de concert, justement, votre univers, Étienne.
0: Le titre Nine Nation. Live Nation est, est coté à Wall Street. Oui, c'est une capitalisation d'un peu plus de 20 milliards. Live Nation, ils organisent des concerts mais ils vendent aussi des billets pour aller au concert puisque c'est Live Nation, la maison mère de Ticketmaster qui est un leader aujourd'hui sur les places de billetterie. Alors intéressant de voir que bon, si les voyages aux états unis ralentissent un petit peu, bon, les Américains continuent d'aller aux concerts. Mais pas uniquement les Américains puisque Live Nation, c'est le leader mondial dans l'organisation des concerts. Rendez-vous compte, l'année dernière, il y a eu plus de 16 000 événements. C'est une hausse de 20% l'espace d'un an. Donc là, eh bien, vous vous avez un secteur qui retrouve largement ses niveaux pré-Covid. Bon baromètre, hein, ce titre Live Nation, euh, par rapport à ses résultats. Euh, D'autant plus que malgré l'augmentation des, des prix des billets, la demande est toujours là. Rendez-vous compte, le chiffre d'affaires a progressé de 36% au, au quatrième trimestre. Attention par contre, les marges sont très faibles. Hein. Vous êtes sur des marges d'exploitation de 4-5%. Ce qui fait que ça se paye 48 fois les résultats cette année, 36 fois euh, les résultats 2025. Au final, ça se paye quasiment plus cher que, que Nvidia aujourd'hui. Oui, c'est incroyable, effectivement. Et Live Nation côté à
1: New York. Et bravo, Étienne, parce qu'il n'y a pas beaucoup, on, on se parle franchement. On a eu beaucoup d'entreprises qui ont publié ces, ces derniers jours, ces dernières semaines, beaucoup d'actualités macro. Aujourd'hui, c'est vraiment calme-place sur les marchés, y compris à Wall Street, il n'y a pas beaucoup d'actualités. Et vous avez réussi à trouver comme ça des pépites. Donc, Live Nation, aujourd'hui, à ne pas rater. Booking aussi. Et puis, et puis vous, en, vous, vous nous emmenez sur la lune. On a eu un allunissage hier soir qui s'est bien passé. Pour la première fois, Étienne, une entreprise privée euh, a posé l'un de ses produits, une nacelle sur la Lune, première fois aussi depuis 1972 que les Américains posent un pied à travers cette nacelle sur, sur la Lune il se trouve que l'entreprise privée qui donc euh, voilà, réalise cette première historique, cette entreprise est cotée aussi sur le marché américain
0: bah oui, donc au final, si vous êtes un peu spéculateur, bah c'était un peu une façon de jouer au loto, hein, parce que le titre, soit il faisait plus 30 aujourd'hui, ou soit il faisait moins 30. Bon bah Là, cet allumissage c'est bien passé, donc c'est plus 28% pour ce titre intuitive machine, alors qui revient quand même de très loin, hein, parce que si vous regardez sur les performances passées, c'est un titre qui a connu un parcours assez compliqué ces, ces derniers mois. Alors c'est un allumissage qui est assez symbolique parce que c'est la première fois qu'un lanceur, qu'aujourd'hui une capsule se pose aux états Unis euh, depuis eh bien, la mission Apollo, c'était en 1972. donc Appareil américain, première fois depuis euh, 1972 et puis euh, c'est surtout la première fois qu'une société privée arrive à poser un appareil euh, sur la Lune. C'est une certaine forme de, de prouesse hein, puisque beaucoup d'entreprises ont tenté que ce soit des entreprises russes, américaines, israéliennes et puis à chaque fois euh, ça a échoué. Donc euh, là, ça confirme eh bien, euh, que le groupe a, a réussi euh, ses ambitions et donc euh, le marché euh, achète la nouvelle. Le titre rendez-vous compte avec la hausse du jour prend plus de 300% euh, depuis euh, le début de l'année. La valeur valait environ 2-3 dollars au début janvier. Désormais elle est au-delà des 10 dollars.
1: Intuitive Machines, donc qui aujourd'hui sur la séance du jour à l'ouverture gagne euh, effectivement 28%. Première entreprise privée à réussir un, un allunissage, figurez-vous, allunissage d'une nacelle d'exploitation dans, dans une zone toute proche du pôle sud lunaire. Une zone qui pourrait s'avérer riche en gisements de glace, donc d'eau glacée, d'eau gelée. La température dans cette zone de la Lune a priori ne dépasse pas les moins 173 degrés. Et si tel était le cas, si effectivement des poches de glace, des gisements de glace y étaient découverts, eh bien ce serait potentiellement une bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour parvenir à pourquoi pas installer un jour les colonies lunaires, des colonies lunaires qui seraient ainsi alimentées et pourquoi pas aussi pour un jour faire décoller de la lune une mission vers Mars. Elon Musk d'ailleurs veut accéder à ces mêmes gisements. Et donc pour l'instant, c'est Intuitive Machines qui parvient à déposer une nacelle dans cette zone. Le titre gagne 28 C'est Étienne Bra qui nous accompagne tout au long de l'après-midi depuis la tour Euronext. À tout à l'heure Étienne. Vous nous rappelez bien sûr dès que vous le souhaitez.